1: Bem-vinda! Atenção, senhores passageiros e senhoras passageiras. Está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast sobre quadrinhos que está sempre de malas prontas, que é o podcast do Universo HQ, o site que não é agência de turismo, mas leva seus leitores a viagens incríveis pelo mundo. E o programa de hoje vai falar das muitas vezes em que os quadrinhos levaram seus leitores a países dos mais diversos. Bom, agora retomando o clima habitual do Confito Universo, eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo. Só estive em Nova York fisicamente uma vez, mas a visitei muito antes, graças a Will Weiser. De Petrópolis ou Rio de Janeiro. O cara que nunca sonhou que pudesse se encantar por Chernobyl E aconteceu. Samer Daliato.
2: O Sidão aí já treinando pra ser comissário de bordo. Olha só. Mas eu aqui do meu lado tô pensando comigo mesmo. Daqui a pouco conhecer uma cidade pelos quadrinhos vai custar tanto quanto viajar até ela.
1: Olha. E também eu tô longe de ser comissário de bordo. De verdade nem permite mais. De Luxemburgo da Europa nosso correspondente internacional. O homem que adoraria ter visitado Gênova com o um guia sobre essa cidade e Ilustrado por Ivo
3: Milazzo, Sérgio Codespote. É, só lembrando que as saídas estão localizadas à sua frente e à sua esquerda e não há paraquedas para pra todo mundo. Muito bem observado.
1: A os dos convidados dessa edição de São Paulo, retornando ao Confiso Universo, está quase com a carteirinha de membro fixo já. Ele, que nunca sonhou em ir à China, mas já conheceu Shenzhen
4: e Pyongyang. Marcelo Buidi. Eu moro na cozinha do inferno e faço o que posso por ela. É o que baixa saber sobre mim. Hum, e fechando a excursão desse episódio,
1: de João Pessoa na Paraíba. Ele que está maluco para viajar também pelo tempo, para conhecer a Berlim de antes da Segunda Guerra Mundial. Audace Júnior!
0: E uma Berlim com capa correta, né? <risos> Mas tudo bem. Vamos a viagem, no lugar de passaporte, quadrinhos, né? Muitos quadrinhos.
1: Pois bem, é, meus amigos, o que eu Confis Universo, o programa de hoje, vai abordar os quadrinhos que nos apresentam cidades do mundo inteiro, pelo traço de tanto dos autores talentosos. Então, coloquem a cadeira na posição vertical, afivelem os cintos e boa viagem! Começando mais um Confis Universo, meu amigo Samir Aliado, segundo programa de 2021. Estamos gravando ainda em 2020, né? Na ansiedade, Samir, eu não sei, por exemplo, como foi o nosso sorteio natalino nesse momento, mas conta aí, pra quem quiser participar do nosso projeto no Catarse, como é que
2: faz? A gravação tá antes do sorteio natalino, mas o programa vai ao ar quase um mês depois do sorteio natalino. Uhum. Então, pessoal, se vocês querem conhecer nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, que é graças a essa campanha aí que a gente tem condições de manter tanto o site Universo HQ quanto o podcast Confis do Universo. Acesse lá catarse.com ME barra Universo HQ veja todos os planos disponíveis as recompensas programadas, veja por que esse apoio que vocês nos dão é tão importante, nos permitiu fazer tanta coisa desde que a gente começou com essa campanha né Sidão Exato foi em 2017, dezembro de 2017, então a gente já tem aí três anos dessa campanha, muito obrigado a todo mundo quem ainda não conhece, quer acessar lá, veja todos os detalhes tá bem explicadinho, tem texto, tem vídeo tem os planos, catarse.me barra Universo HQ, só lembrando que é uma campanha do tipo recorrente então funciona como uma assinatura realmente o apoio acontece todos os meses
1: é isso mesmo, a partir de 5 reais você pode colaborar com o nosso trabalho e tem muita gente colaborando, enquanto ele está gravando esse episódio faltavam 19 pessoas para a gente atingir 600 apoiadores e sortear 60 quadrinhos quem sabe eu tenha conseguido quando você estiver ouvindo esse episódio
2: e já que a gente está falando em recompensa uma das recompensas programadas é ter um nome aqui citado no Confins do Universo lá no site Universo HQ tem uma página especial com o nome de todos os apoiadores, de todas as categorias, e aqui no Confis do Universo a gente cita o nome de alguns deles em todo episódio, que é uma recompensa a partir do plano formato americano, tá? E hoje nós vamos citar os nomes de mais 11 apoiadores. Manda bala! Então, nosso muito obrigado para Augusto César Ferreira Barbosa, Marcos Paulo, Raul Henrique de Lima, Alexandro Barbosa Chaves, Ademar Peixoto, ou Biguá também como ele se identifica, Rodrigo Salamandac, Anderson Francisco de Paiva Vieira, Nivaldo Vicente Ribeiro, met MMS, Ciro Antônio Celi Damo e Marcelo Franco e um último recado, lembrar que lá no site do Universo HQ está rolando a enquete para eleger o melhor episódio do Confins do Universo de 2020, então corre lá se você está ouvindo aqui quando saiu esse episódio ainda no dia 20 ou poucos dias depois, a votação vai até o dia 29 de janeiro e depois vamos publicar o resultado no dia 1º de fevereiro, então corre lá www.universohq.com e vote na enquete, escolha os melhores episódios do Confins do Universo de 2020.
1: Bom, antes essa nossa viagem. Deixa eu, sempre pensando na audiência rotativa dos podcasts, de repente, pessoas estão tá começando a ouvir o Confis por este episódio. Marcelo Buide, se apresenta aí, fala que você, eu sei que você já é veterano para os que já conhecem o Confis, mas fala aí, por que eu te chamei para esse episódio?
4: Obrigado Sidão pelo convite. Meu nome é Marcelo, tenho 44 anos. Eu já trabalhei em algumas frentes em relação a histórias em quadrinhos e sou engenheiro de formação, com um pós em marketing, hoje eu trabalho com marketing e eu já morei em quatro cidades diferentes e já visitei algumas trocentas aí. E é uhum. isso que a gente Vai conectar na discussão aqui hoje Muito bom, e você, Aldacir Júnior,
1: meu amigo Parceiro do fiz do Universo Do Universo aqui, apresente-se
4: Bom, meu nome é Aldacir Júnior,
0: né E assim, diferente do Boide Eu não, não tenho nem passaporte Praticamente <risos> É só os quadrinhos mesmo que eu viajo E tenho a confiança de que Os autores sejam mais fidedignos né? Eu sou jornalista Já fui repórter por alguns anos De cultura, eu estou sendo editor Atualmente, um jornal daqui de cultura também. E participo do Universo HQ com esporádicas matérias e principalmente com resenhas desde 2010, ou seja, 10 é. anos, né?
1: Sensacional. Bom, deixa eu contar para o nosso ouvinte como é que surgiu essa pauta. É o seguinte, a gente sempre faz uma parada de final de ano, eu vou sair de férias daqui a pouquinho. E aí a gente fica. A gente até em respeito a todo mundo que nos apoia, a gente adianta programas. Né? A gente grava, adianta as gravações para que tenhamos programas durante a parada de final de ano. E aí eu falei, poxa, esse é um ano que a gente pouco viajou. Eu não me lembro da última vez que eu não viajei de avião, num ano, especialmente a trabalho, né? E aí eu falei, poxa, aí eu tava pensando nisso quando eu falei, pô, peraí, mas os quadrinhos a gente já viajou pra tantos lugares, tem tantos quadrinhos que falam sobre cidades em que a cidade é personagem ou que a cidade é o cenário aí eu propus isso pro Sérgio pro Nara e, e pro Samir todos eles gostaram e a princípio nessa né, Námir a gente ia, a gente ia deixar mais amplo mas a gente resolveu dividir em dois né? conta aí
2: é verdade porque quando a gente fala de cidades em quadrinhos tem aí duas vertentes, vamos dizer assim, né? A primeira é quando realmente cidades reais. Você conhece Rio de Janeiro, São Paulo, Berlim, Nova York, Paris, enfim. As histórias são sempre ambientadas em cidades e você conhece várias. E outra vertente são as, as cidades fictícias, né? Então tem Metrópolis, Gotham City, Smallville, Empatópolis, Bairro do Limoeiro, né?
4: Uhum.
2: Então, assim, cidades e lugares que são inventados pelos autores. Nesse programa, a gente decidiu se manter mais nas cidades reais, né? Como que os quadrinhos conseguem trazer pra gente algum conhecimento daquele local, a gente meio que viaja pela cidade junto com a história se desenrolando, a gente conhece pontos importantes da cidade e tal. E depois mais pra frente a gente vai fazer um só sobre lugares ficcionais. Então a gente decidiu separar pra poder se aprofundar mais em cada tema.
1: Exatamente. Então como é que vai funcionar o programa? A gente vai falar de várias obras que apresentam cidades pra nós de uma maneira ou de outra nos quadrinhos e vamos comentar sobre elas aí sem ordem pré-definida,
4: batendo o mesmo no esquema conflito do universo. Então eu vou começar com um dos nossos convidados. Vai você, Guilherme? Olha, eu preciso falar primeiro da cidade onde eu nasci, certo? Opa! Eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro. Me mudei de lá perto dos meus vinte e poucos anos, né? Já não moro lá há algum tempo, mais de 20 anos. E existe um autor que é o Quintanilha, Marcelo Quintanilha, que também é de lá, meu conterrâneo. E ele consegue trazer a cidade, trazer os costumes e trazer a geografia para as obras dele de forma brilhante. Então, pegando algumas obras que tem Niterói como pano de fundo. A já óbvia, né? Luzes de Niterói, que é a mais maravilhosa, recente Maravilhosa, maravilhosa. Talco de Vidro, que também é uma das mais recentes, que também tem Niterói como pano de fundo. E lá atrás, no início da carreira dele, tem Fealdade de Fabiano Gorila que também tem Niterói conectando aí com a saga das pessoas que estão nessa obra.
1: E tem uma coisa, Marcelo, que é muito legal, né? Por exemplo, Luzes de Niterói, que é um quadrinho de 2019, aliás, um excelente quadrinho, né?
2: Que, inclusive, nesse né, Cidão, a gente mencionou ela nos destaques de 2019, episódio que foi pro ar no início de 2020.
1: Exatamente. Eu acho esse quadrinho fenomenal. E tem uma coisa que nós vamos... A gente vai conversar bastante sobre isso nesse programa, porque o objetivo da obra, evidentemente, não é apresentar Niterói. Niterói faz parte do contexto da história do Marcelo. Mas pra você que é de lá, né? você certamente identificou lugares, pessoas ou, ou tipos de pessoas. Mas uma coisa que ele faz muito bem, especialmente no, no Niterói, é que além de, de apresentar a cidade, ele te apresenta a cidade de um tempo passado. Porque a história de um jogador de futebol dos anos 50, né?
4: Isso. Muitas obras do Quintanilha tem essa pegada retrô, vamos dizer assim, né? E aí, quem é de lá, como eu, você vê não só os lugares, como você falou, mas as próprias vozes dos personagens, falando como o pessoal de lá, falando Sim. como as pessoas que nasceram lá, costumes, coisas que elas fazem ou costumam fazer. Isso, pra quem nasceu na cidade e lê uma coisa dessa, é impressionante. Então, eu digo que o Quintanilha é mestre em dar vozes aos personagens né, da cidade onde ele nasceu.
1: Muito legal isso aí, porque o Marcelo e já fizeram meu workshop de edição de quadrinhos, uma das coisas que eu mais bato durante a aula é pô, você tem que preservar a voz do personagem os personagens têm vozes diferentes e o Marcelo o que tá nele, ele consegue não apenas fazer isso, né, no texto dele mas também é, tem uma coisa que o Marcelo pra mim é um, é um dos craques do Brasil os personagens dele não tem rostos iguais o que é muito comum nos quadrinhos, né convenhamos, especialmente os super-heróis
0: é, e tem outra curiosidade interessante na, no toco de vidro, é que você vê, é, assim, eu nunca fui pra Niterói, certo? Uhum. Mas você vê algumas coisas que, que não são, vamos dizer assim, entre aspas, cartão postal, sabe? São ruas, são praças que, não sei se Marcelo se identificou ou não, mas eu acho que o que Quintanilha retrata, às vezes, não é aquele negócio de, ah, vou colocar um ponto turístico pra dizer que tá na cidade. Ele Sim. não se preocupa com isso, é uma coisa muito orgânica, é como o sotaque que ele coloca. Sim. Inclusive, se você for ver bem as pessoas que nunca foram para o Rio, para Niterói. Niterói, o clímax, sem revelar muita coisa, mas o clímax do, do talco de vidro é na ponte Rio de Niterói, que não é uma atração turística, mas que é importante, né? É uma ah. veia muito importante viária que une, né? Os locais ah. e que, que geralmente é citado muito né, na mídia, né?
4: Concordo bastante, Odarcy. É isso aí. Ele não se preocupa em ponto turístico. Ele, ele coloca ali realmente lugares até emblemáticos da Cidade, mas que não são tão midiáticos, vamos dizer assim. Eu acho que isso é muito difícil de fazer
3: se o autor não tiver uma vivência na cidade, né? Se você pegar obras que falam de certos lugares, você vê que o cara que morou naquela cidade, que esteve naquela cidade, frequentemente ele faz isso. E a pessoa que pesquisou, fez uma visita, ela mostra mais os lugares mais conhecidos, eu acho.
1: É, eu vou cometer uma indelicadeza por causa do tema. Eu não vou colocar o primeiro na, na conversa, o meu segundo pedaco da si, porque exatamente nessa linha do que o Marcelo citou e que o Odacir falou agora, de mostrar coisas que não são pontos turísticos, eu lembrei de uma obra que a gente não pode deixar de citar, que é uma, uma graphic nova brasileira que eu adoro, lançada em 2011, do André Diniz, chamada Morro da Favela. Por quê? Porque a, a obra retrata as memórias do, do fotógrafo Maurício Ora, morador do Morro da Previdência, no Rio de Janeiro, também conhecido como Morro da Favela, que é a primeira favela brasileira que nasceu em 1897. E é exatamente isso. É um recorte do Rio de Janeiro, que é mostrado durante a obra, e aí, é claro, o foco é a vida do Maurício Ora mas dentro daquele ambiente da favela. Eu adoro esse quadrinho, Aldo assim certamente também tem um monte de coisa pra falar, né, Aldo?
0: É, na verdade, eu tenho duas edições dessa, por exemplo, aí. <risos> porque eu comprei a edição que é capa mole, que é capa cartonada, e depois de um tempo, o Diniz ele tava disponibilizando algumas edições de capa dura por um preço simbólico, porque, se eu não me engano, teve um deslizamento, Foi. teve uma pessoa que perdeu, né? Algumas coisas durante uma tragédia que teve lá. E ele tava ah, o dinheiro, né? E eu peguei e comprei de novo a, a edição.
1: Olha só, a Dacia não sabia que teve edição de capa dura, porque a primeira edição, a de capa cartão, é da Leia Barba Negra. Essa edição de capa dura, quem lançou?
0: Foi a mesma Leia Barba Negra. Porque eles lançaram um lote especial, alguma coisa assim, que acabou rápido. Aí o Diniz, ele tinha, sei lá, uma dúzia, meia dúzia de dessas. Aí ele disse olha, eu autografo e tal, vamos Ajudar né, a pessoa tal, aí eu peguei e entrei né, no reparte, né? Mano? Na verdade, Solidariedade, né? Que eu já tinha a edição, claro. ele já veio pra cá, já tinha autografado. E assim, tem dois momentos ali que a gente pode colocar no Morro da Favela, né? Uhum. Porque há quem, como o Buíde, conhece muito bem Niterói, tem aquele negócio de que se você visitou o Rio de Janeiro, se você tem essa vivência, aquelas representações mais abstratas, vamos dizer assim, pra quem não conhece o André Diniz. Ele é muito estilizado o desenho dele. Ele é um desenho é um desenho quase de cordel, uhum. né? É um desenho muito carregado, muito pesado porque ele usa muito a tinta preta. Ele ele estiliza muito, mas mesmo assim é um desenho é como Colin de certa forma. É um desenho que tem uma identidade própria e ao mesmo tempo é aquele negócio da eu não queria entrar em teorias né, semióticas, essas coisas, mas aquele negócio que se ele representar uma coisa ali da favela você que tem essa vivência, você vai concretizar aquilo ali né?
1: concordo, eu gosto muito, eu, eu resenhei essa edição Universal aqui, assim, na época a gente vai inclusive linkar aqui, tem momentos em que putz, chega a ser dolorido, porque assim você, pô, é, é a vida do Maurício Ora que tá ali é, sem pôr em tirar, tem uma cena que se passa durante a noite, que é quando o, 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 o território tava sob domínio dos traficantes,
3: cara, a maneira como isso é contado, você é transportado pra lá, cara. Eu tive uma conversa com o André na época que ele tava lançando esse material e eu me lembro dele contar que ele nunca tinha visitado a favela por dentro e foi a partir dessa experiência com o Maurício que ele teve o primeiro contato, assim, realmente de ir na favela e esse material foi lançado aqui na Europa, em alguns países, inclusive aqui na França, né? Então é uma edição que ganhou aí, um, deu uma rodada no mundo, deu uma, um destaque aí pra carreira do André, né?
2: É, saiu na Polônia, saiu em
0: Portugal com uma versão ampla e no Brasil atualmente está esgotado. É interessante falar, só pegando o gancho aí de Sérgio, é que você percebe que a pessoa pode nascer numa favela, viver numa favela, e às vezes não tem uma, uma visão de como aquilo ali pode despertar né, ou, ou certos interesses, vamos dizer assim, de imagem mesmo, né? E por pelo André pegar aí, nunca ter visitado e entrar e ter essa visão, vamos dizer assim, meio que jornalística, tem essa, essa vamos dizer, esse. Que não é um filtro, né? É algo que ele vai estar tá vivenciando pela primeira vez, então por isso que ele vai perceber coisas que o próprio morador não... não apesar de que o, o agora, ele é fotógrafo, né? Então tem essa, esse outro olhar todo, o olhar do fotógrafo, o olhar do quadrinista, o olhar do primeiro visitante. Então é muito interessante isso. E isso, transportar para o papel, para fisgar o leitor, eu acho isso bem interessante assim. Essa maneira, assim, de você pegar e dizer, caramba, eu não sabia disso não sabia daquilo uhum. e até se encantar, né, com o lugar.
2: Acabei de lembrar de um quadrinho aqui que, pegando um pouco o gancho aí do André Diniz que vocês estavam falando, e também do Buide né, que falou lá no começo, ah, tem que começar pela cidade onde eu nasci, que é Niterói e tal. Eu comecei a pensar qual história tem em Petrópolis, quadrinho em Petrópolis, eu não tava lembrando, mas tem uma do André Diniz, que foi lançada em 2015, chamado Que Deus Te Abandone. Sim, maravilhosa. Que se passa em Petrópolis, não é uma história que mostra a cidade nem nada, mas aborda um caso que é muito comum aqui na cidade, um problema, pra falar a verdade. Né? que é o problema de deslizamento em épocas de chuva, principalmente nos inícios do ano, né? ali nos primeiros meses do ano porque chove muito e Petrópolis é uma cidade de serra, né? então tem muita montanha e tal, e as chuvas acabam provocando deslizamentos e fatalmente sempre tem casas que caem pessoas que infelizmente morrem e essa história aborda esse caso de Petrópolis, foi a única que eu consegui lembrar mas acabei ligando com os dois assuntos.
1: É verdade, a história foi lançada pela SESI SP em 2015 e os desenhos são do Tainan Rocha, vai lembrar, essa é história tem um, um final poderosíssimo no quesito humanidade, em que vou te contar que eu, eu tentei me colocar no lugar da pessoa que faz o, o bom gesto. que fala, Será que eu faria o mesmo? Com aquele desgraçado que é o um personagem? Olha, malandro,
3: é pra pensar. viu É
2: verdade, e só pra lembrar também que o André Diniz morou uma época em Petrópolis também, então isso acabou influenciando ele a fazer história.
3: Já que a gente tá falando do Rio de Janeiro, eu queria lembrar que tem uma HQ francesa que chama Rio, é uma série de quatro volumes, é, da Luiz Garcia e do Corantan Rouge que se passa no Rio de Janeiro retratando o dia a dia da favela, né? E o material assim, ele pega bem o espírito da favela, tanto no visual como na temática, né? Se você pegar os títulos dos quatro volumes o primeiro se chama Deus por Todos o segundo se chama Os Olhos da Favela, né? Que são os meninos depois você tem o Carnaval Selvagem e o último é Cada Um Por Si. Esse é um material que ganhou um destaque na época que foi lançado aqui e retrata para o europeu que não tem muita ideia dessa história da, da favela no Rio, né, é, assim, eles sabem que existe, mas eles não têm ideia desse cotidiano, de como funciona, né, então ganhou uma importância aqui, mostrar essa visão europeia e mais europeia do Rio de Janeiro, né.
2: Sérgio, eu não sei se vai ter um quinto volume dessa obra, mas foram quatro edições entre 2018 e 2019, então, assim, pouco espaço de tempo, né, quatro gráficos novels da série.
3: É, e, e foi bem recebido, então, as críticas são boas, né, é possível que continue mas até agora não, não tenho notícia do, do andamento desse trabalho
4: puxando um pouco ainda para o Rio mas falando de um lado oposto ao que você falou Sérgio, aí é o lado mais turista mesmo, é, não podemos esquecer que durante a guerra, a segunda guerra né, na verdade, o Walt Disney criou o Zé Carioca e naquela época o Rio era bastante, vamos dizer assim coadjuvante né, da história inicial etc, do Zé Carioca com o Pato Dono etc, parece que Disney foi mandado para várias cidades latino-americanas para fazer histórias, ilustrações etc, para mostrar né, a conexão do governo americano com governos aqui locais da América Latina. E o Brasil, no caso, via Rio de Janeiro, foi um deles. Então, o Zé Carioca, nesse início, né, 41, 42, quando ele surgiu, ele trazia muito o Rio como cidade turística.
1: É verdade, e eu fiquei curioso pra saber da abordagem dessa série, não, não conheço, Zé, especialmente porque certamente quem tá ouvindo a gente que é leitor um pouco mais antigo de super-herói, vai lembrar, por exemplo, de duas histórias tenebrosas que se passam no Rio. Batman visita o Rio de Janeiro, e uma do Wolverine, cara, que é...
3: Nossa, sério. Wolverine e saudade, né?
2: Não, não. Wolverine e o Rio de Sangue.
3: Mas o saudade também se passa no Brasil, hein? Mas não é no Rio. É,
1: é no ah. Nordeste. É, então, eu lembro do Rio de Sangue, que realmente, cara, é de caiuco da bunda de ruim. Mas, é, mas cara, <risos> sério. A do Wolverine, cara, os caras usam um chapéu coco na rua, todos parecem mexicanos. É, a do Batman é a mesma coisa, aquela representação sem nenhuma pesquisa iconográfica. Ah, uma beleza.
2: É, essa edição do Wolverine saiu pela Pandora Books e o do Batman do Brasil saiu pela Editora Abril. Inclusive a Editora Abril pegou um, fez uma montagem, né? Pegou a foto do Cristo Redentor e botou um Batman desenhado na frente. E na época o Cristo Redentor tava em obra. Então tem aqueles andames em volta do Cristo Redentor na capa. Ah! <risos>
1: eu não lembrava disso, sabe?
2: Verdade. E era realmente assim, as duas, como você disse, né, Sidney? Assim, se passam no Rio, mas realmente muito pouco do Rio de Janeiro é Mostrada, é só o local em que é ambientada a história. O Wolverine é caça-vampiro. Assim, o, o Batman no final tem uma maior viagem alucinógena na, na, no confronto com o vilão. São umas doideiras bem grandes que tem na história.
3: Você vê que Wolverine e Saudade é do jean Davi Morvan, que é, é francês, e do Philippe Pouchet. Então é uma visão um, um pouco melhor do Brasil, até pelo nome, né? Que a, a revista chama Saudade. E embora seja uma história de super-herói, tem pelo menos um, uma cara mais de Brasil assim, né?
2: É, que não, não é no Rio de Janeiro, né?
3: Ô, oh, sabe mas na história do Batman, evidentemente,
1: ela não se passa quando o Cristo Redentor tava em obras, né? Vou te contar, pro pessoal da Abril, hein? Que trabalhinho sem vergonha, hein, cara? Com tanta foto do Cristo Redentor pra pegar, pega uma que tem umas grades em volta. Parabéns aos envolvidos. Eu acho que eles quiseram dar uma, uma atualidade talvez e, nossa, ficou muito ruim da tua capa.
2: É, essa edição aqui no Brasil, na verdade, quando são os Estados Unidos, ela é saiu na revista...
1: Batman no Brasil.
2: Não, então, no Brasil, aí edição... Edição aqui foi batizada de Batman no Brasil, como uma edição especial, mas ela reúne um arco de histórias publicadas em Detective Comics, lá nos Estados Unidos. É verdade. Né, tem o roteiro do Peter Milligan e a arte até do. A gente é fã do cara, né? o Norman Brave Fogel, Sim. que faz um, um Batman também bem diferente. Então, abriu, aproveitou o fato de a história se passar no Brasil e aí você chamar a atenção dos leitores brasileiros, lançando uma edição chamada Batman no Brasil. E em nenhum momento essa história foi chamada assim nos Estados Unidos.
1: Não, isso também. Tem desenho também o Dia Varo. Agora, pra quem tá nos ouvindo, essa história foi publicada aqui no Brasil em 93. Abril chamou de Batman no Brasil, pois o título da história é O Idiota.
2: É isso aí. <risos> Só pra complementar as informações aí dessas edições, no caso do Wolverine e Rio de Sangue, realmente era uma edição especial que saiu nos Estados Unidos chamada Black Rio. Aqui no Brasil teve uma capa específica desenhada pelo Roger Cruz. Aí tem o Cristo Redentor de fundo também, como sempre tem que ter o Cristo Redentor. Aí fala até o X-Men no Brasil e tal. O roteiro é do Joey Cassie e os desenhos do Oscar Jimenez. Já a edição Wolverine Saudade que o Sérgio comentou: aí não se passa no Rio, mas sim Nordeste, em Fortaleza.
0: Vamos sair, né, do Brasil? Vamos pegar o voo aí para Inglaterra. E assim é um voo bem longo porque é no século 19, né?
1: Opa, vamos viajar no tempo também.
0: É isso, viajar no tempo. Você deu a deixa que é para viajar no tempo também. Eu quero muito visitar Londres, né? Que é uma cidade cinzenta, tal, essas coisas que o que é visto nos filmes e tudo mais. E tem uma obra seminal que todo mundo tem que ler, que é o Do Inferno, que é do Alan Moore e do Ed Campbell. A série Saiu no Brasil pela Via Letra Em quatro partes, né? No começo dos anos 2000. Abril de 2000 E saiu em alguns anos atrás Pela Veneta, né? Que é até uma edição Mais fácil de encontrar. Hum. Que é uma edição Única. E assim, para quem não sabe O do Inferno é um envisiamento De Mu em cima De teorias sobre quem Foi e quais foram os Motivos que tiveram por trás Do Jack Oestripador, né? Que é aquele famoso Assassino em série que atuou No final do, do século XIX e se centra muito na periferia de, de Whitechapel que é um distrito de Londres então o que você vê ali é o Alamo, com o Campbell né? com os desenhos do Campbell sendo um verdadeiro guia turístico pela capital da, da Inglaterra e do Reino Unido né? e especificamente nesse distrito de, de Whitechapel né? inclusive existe até hoje uma excursão a pé pelo itinerário de Jack Estripador.
2: Exatamente eu não fiz esse passeio mas realmente quando eu estive em Londres existe até propagandas em saídas de metrô, esse tipo de coisa, né? Faça o tour de Jack Stripador aí você conhece os pontos em que os assassinatos ocorreram, vários locais que estão ligados à história do Jack Stripador e na história do Do Inferno, apesar de não ser sobre a cidade, mas a cidade é um personagem da história, porque ela tá ao longo dela inteira, né? Da trama inteira, e tem um capítulo específico de Do Inferno, que é um passeio por vários pontos de Londres, que é até um capítulo que você fica pensando, pô, mas o que está tá acontecendo aqui, porque você tá saindo um pouco da história de Jack Estripador o que que tá acontecendo?
1: Samir, quando eu lia esse capítulo, eu falava, que que caralho o que tá acontecendo com a Lamour? que porra de capítulo chato do cacete que porcaria de capítulo aí quando chega no final, velho
2: ele amarra tudo,
1: e aí ele mostra uma cena que tem a ver com pentagrama eu falo assim, seu Alan Moore, desculpa aí o que eu falei, tá? Porque é uma construção espetacular espetacular, cara.
2: E tem outra coisa nessa história, que já falei aqui no Confins, eu repito agora, pra mim é a maior obra em quadrinhos do Alan Moore a arte do Ed Campbell soma muito a história, porque do jeito que ele ilustra a trama, é um quadrinho preto e branco, Saiu até colorido, mas é em preto e branco. E o traço, a arte dele lembra muito e traz muito o clima do século XIX, aquele final do século XIX. Inclusive, se você pegar jornais antigos, antigamente, né naquela época tinha jornais que eram publicados e para ilustrar os artigos, às vezes tinha uma ilustração. Não era foto, né era um desenho ali. E a arte lembra muito aquilo. Então você é levado para dentro de Londres daquela época. É muito, muito bem ambientado.
0: E essa Londres de, de becos escuros, né, de, de, da coisa Mundo, Vitoriana Isso, da dissiparidade né, Social, porque assim A gente está falando fisicamente de cidades Ou de lugares, mas A gente tem que ver também que existem os costumes Existem as vestimentas Existem os hábitos né E é interessante porque é Uma das coisas aqui que eu queria falar um pouco mais É sobre esse capítulo mesmo que o Samir estava falando Que é o capítulo 4 Eu cheguei até a ler por causa de, de, desses confins Reler, né, na verdade, que o nome é O que o Senhor exige de ti, o que que o Alamu faz? Ele promove um passeio por vários monumentos e várias obras arquitetônicas da Londres, para persuadir o cocheiro, o, né, o Netley, do porquê matar aquelas prostitutas, né? E pra, mim, de certa forma, meio que persuadir, contar com a ajuda dele, né? Com a descrição dele. E não é nem matar, na verdade, porque eu me lembro agora que ele fala fazer uma grande obra, né? Ele não queria eliminar. As... Ele quer... quer dizer, que era uma coisa que transcendia, eu acho que, e é um passeio que transcende, eu acho que é essa palavra. Sabe? É um passeio transcendental porque o que o Alamo faz não é visitar e fazer como guia turístico dizer que foi isso, foi aquilo. Ele pega, ele percorre por volta de 40 páginas mais ou menos vários cantos de, de Londres. Ele passa pelo Rio Tâmisa, ele aponta vários obeliscos, vários campanários. Ele mostra, por exemplo, os objetos fálicos, né, o, o, o obelisco, o objeto fálico masculino que oculta é o ao deus sol pela superioridade masculina. Ele fala tudo isso meio que contando como é que o homem destruiu vamos dizer assim, é, desacreditou os símbolos femininos. Né? E eu me lembro muito bem que é uma coisa que, que quando eu li pela primeira vez... Fica muito na minha cabeça. Eu não sabia, por exemplo, Tiamat, que muitos vão se lembrar aqui, como o dragão, né? O dragão macho, inclusive, né? De cinco cabeças lá do, do desenho Caverna Dragão, o Tiamat. É a primeira vez que eu fui ver que era uma deusa. E, por causa de ser uma deusa, por causa de ser uma deusa mulher, ela foi distorcida pra se tornar um demônio. Então, são coisas que não é que você vai lá e vai ver, sabe? O Alamur vai muito além. Ele destrincha tudo aquilo ali. É muito interessante essa passagem, esse capítulo 4 out. Okay.
4: Eu acho que Londres possibilita uma amplitude muito grande de temas e panos de fundo. Se você pega ainda a Era Vitoriana, a gente tem uma série que não saiu no Brasil, mas saiu na Europa e nos Estados Unidos, chamada Baker Street Four. Que são como se fossem os ajudantes de Sherlock Holmes. Então são quatro pré-adolescentes que né, e aí tem as aventuras de, de mistério, etc. Naquela época. E aí você pode ir dessa parte mais de crime e mistério até, como a gente falou, dias atuais. Com Constantine, por exemplo. Ou quase atuais, vai. Ou Constantini já é um, uma vibe mais sobrenatural e eventualmente escatológica principalmente na era, era Vertigo dele e além disso você sai e vai pra uma parte mais, um pano de fundo mais é, fantasioso, como o Miracle Man uhum. do próprio Moore que a gente acabou de falar né? tem a Batalha de Londres lá e tem uma série de coisas que acontecem com a cidade como pano de fundo, quase como um coadjuvante então Londres é uma das cidades como outras que a gente vai falar aqui, que permitem vamos dizer assim, uma amplitude muito grande né, de, de temas. Sim, é vingança, né?
2: Que já é uma Londres mais ficcional, um pouco ficcional, porque se passa numa realidade distópica, muita coisa mudou e tal, então é voltado mais pra uma ficção ali. Mas eu lembrei de uma outra obra também sobre Londres, que se chama A Vida Secreta de Londres, que foi publicada aqui no Brasil pela Veneta, que é uma antologia de histórias que se passam na capital inglesa, né? Então tem histórias do Alan Moore, do New Game, do Dave McKean, do Stuart Holmes, e são contos curtos, são 23 crônicas se eu não me engano, que exploram vários aspectos da cidade, aspectos mais sombrios, outras é mais da cidade cosmopolita, enfim, é sempre ambientado na cidade de Londres, que o It falou, né, que Londres é uma cidade que serve de pano de fundo para muitas histórias, até porque é uma cidade muito importante mundialmente, né, foi capital cultural há muito tempo, enfim vários autores vieram de Londres ou em torno, então é muito influente para artistas contarem histórias
4: né? E eu lembrei de outra aqui bem interessante também, que tem Londres como pano de fundo, e aí também pegando para Parte de fantasia que é Peter Pan, né? Que a editora Nemo lançou em três volumes aqui no Brasil alguns anos atrás. Obra muito legal do Loisel, né, Sérgio? Conhece? Ah,
3: sim, é uma série muito bacana, mas também representa uma Londres no passado, né? Uma ideia mais idealizada daquela Londres da época do Peter Pan, né? Sim, século XIX. Então, é, uma, uma coisa vitoriana, né? Mas é lindo o material.
1: E também não podemos esquecer que Londres aparece em Sandman, né? Quando o Mestre dos Sonhos sim. encontra um dos meus episódios favoritos, né? Que é o Homem de Boa Fortuna, que tem um encontro a cada 100 anos, ali aparece em Londres em várias épocas, não é, Sérgio?
3: Sim, porque ele, eles vão se encontrando ao longo da vida, né? E tem um período que ele é mercador de escravos tem um período que ele tá ruim de vida porque o negócio dos escravos não deu certo.
2: É, é só pra contextualizar isso aí, é que na história o Sandman dá ao personagem o poder de não morrer, e não morre. Vai falar, mas a gente vai ter que se encontrar uma vez a cada 100 anos nesse local para conversar e aí a cada 100 anos eles se encontram e vão conversando
3: sobre o que aconteceu
4: é um pub, não é? é um pub e o nome do personagem é Rob Gadlin é isso aí
3: se não eu vou continuar na Europa, mas eu vou mudar para Veneza. Veneza tem uma obra que eu acho fundamental que chama Fábula de Veneza, um álbum do corto maltese, do Hugo Pratt, né? Veneza hoje tá alagada, Se você forem olhar as notícias, tem quase um metro d'água hoje lá em Veneza. Quer dizer, desculpa, na época que nós estamos gravando aqui, tá? Mas esse álbum Fábula de Veneza, ele é uma visão muito particular do Pratt sobre a Veneza da infância dele, né? Porque o álbum se passa num momento ali de 1900 da década de 20, de ascensão do fascismo na época da Primeira Guerra Mundial ali entre o fim da guerra e tal tem um, um momento ali específico do fascismo ele mostra vários pontos da cidade que ele conhecia que ele frequentava, coisas que a Veneza sempre teve e tem um aspecto da Veneza misteriosa né? ele mostra a relação da cidade com a maçonaria, com a igreja com grandes mistérios e o próprio Prate era né, da maçonaria e tal, esse álbum é tão emblemático que ele mereceu uma edição especial que chama Fábula de Veneza Autor de Corto, que é do Thierry Thomas, que é a história do Corto Maltese, só que ela tem como se fosse orelhas em todas as páginas, é um álbum quadrado, eles acrescentaram como se fosse uma coluna em todas as páginas, onde o autor comenta tudo o que tá acontecendo em relação ao que foi feito no álbum, né? E é um álbum bem bonito, que é tipo uma edição comentada do Fábula de Veneza e tem outras duas coisas relacionadas a esse álbum, né? Ele ganhou dois guias de turismo o primeiro é o guia de Veneza que saiu pela própria Casterman né? como se fosse um, um guia turístico ele mostra a fala da Veneza inteira, mas todo ilustrado com coisas que estão no corto, ou com coisas que o corto desenhou, e outras ilustrações também que não são de lá, mas é uma ideia genial então essa é a primeira versão e tem uma segunda versão que é em parceria com a Lonely Planet que é um, uma marca famosa de guias de viagem, né e chama Veneza Itinerários com Corto Maltese. E essa é uma versão colorida, com outras ilustrações, tem mapas e tal. É muito bacana, né? Nós temos um colega, que é colaborador do Universo HQ, que é o Eduardo Nasi, que já chegou a fazer um desses trajetos de Veneza, né? É uma coisa muito bacana.
1: E já que você está na Itália, você vai vou aproveitar, na abertura eu falei de um guia ilustrado da cidade de Gênova, foi ilustrado pelo Ivo Milazzo. Quando a gente se entrevistou ele em 2001, ele falou o que ele estava ilustrando, o, o guia se chama "Superbi Itinerari Itinerari soberbos ele é meio vertical, assim, comprido são só aquarelas, né? diferentemente do que o Sérgio falou que pegavam desenhos do corpo não, aqui o Milazzo desenhou a cidade, ele fala dos restaurantes das praças, dos monumentos da cidade, dos turistas tal. e foi esse, esse guia que eu inclusive tenho aqui, que eu fiz a brincadeira com o Sérgio na abertura
2: Eu queria voltar rapidamente pro Brasil para falar de algumas obras daqui, porque eu lembrei de duas coisas. A primeira é que a gente falou do Batman no Brasil, o Wolverine no Brasil e tal, lembrar que em Superman página na Terra tem uma passagem que é no Rio de Janeiro também, que aparece até o Superman voando por cima do Cristo Redentor. E a outra coisa é que no início da década de 90, uma editora chamada Editora ao Livro Técnico lançou uma edição chamada Rio, Rio, 1500 a 1980, a história da cidade do Rio de Janeiro em quadrinhos da Renata de Faria Pereira. Não conheço o material, não li, mas na pesquisa pro episódio eu encontrei e achei bem interessante uma obra em quadrinho disposta a contar a história do Rio de Janeiro, né?
1: Bacana demais, bem legal.
2: E eu queria também mencionar uma outra coisa, então, quando você propôs esse episódio, ah, pessoal, vamos fazer lá um confin sobre cidades que a gente conheceu pelos quadrinhos e tal. A primeira coisa, a primeiríssima coisa que me veio à cabeça
1: <risos> lá vem.
2: foi a série Cidades Ilustradas.
1: Com certeza, publicado pela Casa
2: 21. Exato, mas foi imediatamente. Essa série, a Casa 21 convidou uma série de quadrinistas pra fazer edições específicas sobre uma cidade, que eles visitavam a cidade, conheciam a cidade e depois ilustravam, transformavam em uma graphic nova, uma edição ilustrada, né?
1: É, na verdade não é quadrinho, né?
2: É, não é bem quadrinho, é que eles eram quadrinistas e tal.
1: É isso, eram grandes ilustrações com textos que complementavam a obra.
2: É, complementares, exatamente. Então o primeiro volume foi no Rio de Janeiro, que a gente já falou várias coisas sobre Rio de Janeiro aqui, que foi ilustrado pelo francês Janot que inclusive, ele deve ter conhecido a cidade naquela época, ele veio o Brasil pro FIC talvez, não, não tenho certeza mas, deve ter aproveitado essa viagem e conhecido o Rio de Janeiro, então teve o Rio de Janeiro pelo Janot, teve Belo Horizonte pelo Miguel Ancho Prado que finalmente seus trabalhos voltaram a ser publicados no Brasil, vale ressaltar
1: uhum, agora em 2021
2: teve Curitiba do César Lobo Salvador do Marcelo Quintanilha nossa, são 13 volumes ao total Infelizmente, eu não tenho todos, mas é uma série bem interessante.
1: Eu vou cantar a bola aqui. Tem Curitiba, do César Lobo, que é um dos meus favoritos. Salvador Quintanilha, Cidades do Ouro, do Leles E aqui tem uma curiosidade. O Leles que é mineiro, é um dos poucos artistas que são ligados à região. Os outros são completamente... É um olhar de fora. Belém é do Jean-Claude Denis. São Paulo é do David Lloyd. Ruim, ruim. Também trabalho que foi feito bem, sabe? Em cima de foto. Florianópolis é do Guazelli. Porto Alegre, do argentino Carlos Nini, Brasília, do Edgar Vazquez, São Luís do Maranhão, do Fábio Mundo, do Gabriel Bar, Niterói, essa eu nunca
4: vi, do Joaquim da Fonseca, olha aí, Buiz, e Manaus, do Lourenço Mutarelli. É bom lembrar que o Rio do Janô virou um documentário de TV também. Sim. Na época. Sim, e tem, e tem uma curiosidade, Woody, na época que o, o Janot tava produzindo e tal, ele tava
1: no Rio de Janeiro, acho que a convite do pessoal da Casa 21, o Roberto e o Manuel, moravam lá, que era o Roberto, eles eram os donos da Casa 21, da, da Casa 21, e eles organizaram a primeira Bienal de Quadrinhos do Rio, em 1991 e a segunda em 93. Pois o Janot, se não me engano, foi em, acho que foi na de 93 que ele veio, eu não vou me lembrar, não tenho certeza agora. Teve um dia que o homem sumiu do evento, sumiu, ninguém achava o cara. Bom, acharam o cara no dia seguinte... Ele sempre passou a noite na favela... Subiu a favela, achou o máximo e ficou... Virou uma, uma história muito divertida... Que o pessoal conta até hoje... Mas essa coleção... Ela, elas Para quem não conhece... É muito difícil de achar... Elas eram em é, formato horizontal... Como se fosse os calves, Só que tudo em capa dura... Bonita pra caramba... Algumas com mais textos... Outras com menos textos... As linguagens não eram tão... Uniformizadas de álbum para álbum... Entendeu? Mas é, era um projeto muitíssimo interessante... Foi de 2003 a 2013...
0: Mas quem pegou Foi a Zarabatana né? Alguns álbuns aí Para comercializar
1: Olha aí Eu sabia
0: A Zarabatana tem
2: sim Algumas edições para vender Eu não sei exatamente Como que foi feita Essa negociação Mas tem, não são todas também Deve é ter até esgotado Várias né Sim Mas sim A Zarabatana tá vendendo Algumas
0: Olha e Nesse projeto É bom lembrar também Que o Salvador Do Marcelo Quitanilha Serviu Meio que como se fosse Um laboratório né uhum. Para o tungstenio. Que é uma obra Uma das grandes obras né, dele, foi lançado em 2014 premiadíssima, foi publicada lá fora também, foi lançado pela Veneta e, e fala um pouco de, da capital baiana, né, ele pega, se centra num, num ex lá do exército um policial com a sua esposa é uma coisa até bem parecida também, ele faz um link com o Luz de Niterói que é um pessoal que pesca com dinamite e esse policial vai lá para impedir isso, né, que é uma, uma pesca ilegal então todas essas tramas, assim elas ela se juntam, né, e com esse sotaque baiano, que Quintanilha não só, né, em Luzinho e Niterói, ele reproduz aquilo ali, ele volta também. Na Bahia, ele também reproduz o sotaque baiano, ele reproduz vários, vários locais da Bahia, e vai vale lembrar também como o Rio de Janeiro que se transformou numa, numa série documentária, que inclusive foi lançado na época em DVD, que é o Rio de Janeiro ganhou também uma... Uh, o Tom ganhou um, um filme homônimo, que ah, é hum. dirigido pelo Heitor Dália né, que, que tem o José Dumont, que é o paraibano também, no elenco e tal, e tem o Fabrício Boliveira, né,
1: é, esse trabalho realmente é, é fenomenal e Tom Esteno ganhou o mundo também. Foi publicado em diversos países.
0: E premiado.
1: É, exatamente. Premiado em Anguleme. Né? Ganhou Anguleme. Para mim é o principal evento de quadrinhos do mundo. E as edições francesa, espanhola e portuguesa têm capas espetacularmente mais legais que a brasileira. Adoraria que tivesse uma nova edição aqui com aquela capa que o Samuel até vai colocar aqui nos links desse episódio, que só mostra as pernas dele na água do mar. assim De dois personagens. É realmente fantástico. Fantástica.
4: Eu vou falar uma óbvia agora, que está na lista de todo mundo, mas hum. que a gente pode ampliar bem a discussão aqui, que é a nossa Nova York. Sim, a minha abertura. Nova York tem trocentas obras... É, tem muita coisa utilizando Nova York, níveis até diferentes, mas o que vem à cabeça primeiro é Nova York do Will Eisner. A última edição que a gente tem aqui no Brasil é a edição da Quadrinhos na Companhia, que é uma edição bem interessante que é, junta quatro livros do Eisner, não só, todos com a temática de Nova York. Essa edição é muito legal, muito interessante, porque ela coloca realmente a cidade como coadjuvante. E aí, outra coisa importante para falar sobre Nova York é que quando você pensa no universo Marvel, principalmente em heróis como Homem-Aranha, Demolidor, que são heróis mais urbanos... A cidade de Nova York é muito importante. O cenário, a forma de viver das pessoas que lá vivem... Quando você pega o uhum. Demolidor, que inclusive foi minha abertura do programa... Ele mora num, numa parte de Nova York chamada Cozinha do Inferno... Hell's Kitchen... Que é uma parte também muito específica e peculiar da cidade... Que tem ali suas particularidades... Então, Nova York abre aqui... Eu acho que eu já vou levantar para vocês cortarem... Uma discussão bem ampla, né? Não, Com
1: certeza, porque... Se pegar a obra do Will Eisner em si Ele viveu no Bronx né? então E de novo aquele negócio do recorte Da cidade. Ele não mostra Central Park Times Square, Quinta Avenida Ele mostra o Bronx, ele mostra Os curtiços onde ele viveu O tempo inteiro ele vai mostrando isso E aliás, fazer uma pequena correção aqui Buidi. A edição da Companhia das Letras É de 2009, mas em janeiro De 2014, a editora Criativo Lançou o Will Eisner Life in Pictures E lá tem também Nova York. E tinha esse foco do Will Weiser de mostrar os imigrantes, né? os judeus, os italianos, os negros. Tem obras, por exemplo, e agora a Devir está lançando né? a biblioteca Will Weiser, em que ele, ele mostra Nova York mudando com o tempo. né. Então isso é uma coisa recorrente nas obras do Will Weiser. Ele mostrar, por exemplo, a Nova York mudando o cenário Durante as épocas, mudando as pessoas que habitavam aqueles bairros eu, Por isso que eu brinquei na minha abertura Eu só fui a Nova York uma vez, em 2014 Mas o Will Weiser me apresentou a Nova York muito tempo antes de, e, e como disse o Aldo, se viajando pelo tempo
4: Sem dúvida, e dá pra você explorar muita cidade Por exemplo, o Robert Crumb Se você pega o álbum América dele Que saiu aqui, acho que inicialmente pela Conrad, uns anos atrás Ele fala do Harlem, por exemplo que é uma outra parte da cidade. Então Nova York é como se fosse um mundo específico. Muita gente falando do Brooklyn também. Então dá para abrir muitos argumentos, muitos roteiros com o contexto Nova York.
2: É, o Weisner ele mostra muito a cidade através dos moradores da cidade, né? Então tem vários perfis diferentes de pessoas que vivem em Nova York e ele acaba explorando dessa maneira, a vizinhança dele ali é, assuntos de família que se passam boa parte das obras do Will Weisner se passam em Nova York e sempre tem aquele vizinho, aquele morador, aquele personagem principal da cidade e você começa a descobrir as coisas por essas pessoas e não explora a cidade em si mas sim os moradores dela.
0: Mas também tem Pensa-me, é, por exemplo, se você pegar uma obra que é mais fictícia, como o edifício, tudo bem, são personagens talvez até que calcados no real, mas é a história daquele edifício que talvez até nem tenha existido lá, uhum. mas é representativo do que uhum. acontecia lá, né? A degradação não só da sociedade, mas a degradação física, né? Aquilo ali é uma yeah. história, é memória viva que tá se deteriorando, morrendo, para depois virar um shopping, virar um, um estacionamento. É bem interessante, eu acho que Eisner, ele vai além do documental. É interessante isso claro. e só um adendozinho, é meio difícil hoje em dia, mas o Will Eisner teve um, um documentário chamado Profissão Cartunista, que foi lançado no, no final dos anos 90, né? E fala muito disso, fala muito dessas características de, do Will Eisner com a Nova York, né? É dirigido pela Marisa Furtado e foi lançado pela TV Senac. Exatamente. Aí teve o Jack Robson, enfim, Enfield, o enfim. É,
3: eu queria fazer só um adendo aí do que o Buid estava tá falando do universo Marvel, que é fictício, é a gente lembrar que o Jack Kirby, a experiência toda dele dentro dessa fase da Marvel clássica a partir dos anos 60, também contava muito da relação dele com a cidade na infância, né, todas aquelas experiências do, do Ben Green, do Coisa com os moleques, a gangue da Rui Yance, aquilo tudo era adaptado das memórias de infância do Kirby na cidade, né, então essa Nova York estilizada da Marvel, ela ainda rola ainda acontece em Manhattan, um dos Estranho ainda está no Greenwich Village, que é um bairro de lá, o Central Park ainda tem a, a sua importância, né? É uma relação que, embora seja fictícia, tem um pé na realidade, então muitos dos seus edifícios, como por exemplo o Flatiron, que é aquele prédio triangular, frequentemente estão desenhados na história, né? Só não tem o edifício Baxter. É,
2: não, esse não. <risos>
3: é, isso não dá pra ter. se é. procurar, acho, eu acho.
1: É, acho que não, acho que não. Eu queria falar de um trabalho recente que lançado no Brasil, no final do ano passado, inclusive foi tema do Universal, quem resenha lá, eu, eu fiz uma resenha da Nova HQ do José Aguiar, que ele tá, ao menos enquanto ele tá gravando esse programa, ele tá morando em Leipzig, na Alemanha, e ele fez uma, uma história ele, chamada CWB, que é a sigla de aeroporto para a cidade de Curitiba. O livro é uma experiência sensorial, eu diria, e visual, porque assim, eu não sou curitibano, fui poucas da Curitiba, identifiquei uma coisa ou outra, mas é o uma história sobre a cidade dele. É muito, muito bacana, porque ele, ele passeia pela arquitetura, pelos hábitos, ele fala do pinhão, ele fala da gralha azul, ele fala dos pontos turísticos. O, o Zé Aguiar chegou a falar na resenha que ele falou, eu amo sinceramente a minha cidade. Então ele vai passando, por exemplo, tem a Gibiteca, de Curitiba, que é um clássico no qual ele se formou, tem a Itiban, Comic Shop, aí o livro vai passar, por exemplo, coisas que pra mim não fazem sentido, como o bairro Capão da Embuia, que é onde cresceu o Zé Aguiar, passa pela avenida Vitor Ferreira Amaral, vai até o centro, ele visita cenários, monumentos de Curitiba, que pra quem é da cidade é sensacional. E o mais legal de tudo é que no final do livro, ou melhor, nos finais do livro, porque o livro é lido de trás para frente e de frente para trás em duas histórias ao mesmo tempo, simultâneas, é uma experiência bárbara, tem tudo isso listado pra quem não é de lá. É realmente um, um trabalho recente que eu gostei bastante, acho que é uma experiência gráfica e visual muito interessante que o Zé Aguiar lançou em 2020.
4: Fácil achar, sedão esse livro?
1: Sim. É
2: lançamento.
1: E é fácil achar. As edições todas estão à venda na Itibank Comic Shop, porque foi uma maneira do, do José Aguiar prestigiar a gibiteria da cidade dele, que é a Itibank.
2: Já que você mencionou o, o José Aguiar, se dá um lembrar também que antes desse trabalho do CWB ele fez... Ah, pessoal, é um nome em alemão, então o Sérgio talvez me ajude aí.
0: <risos>
2: me desculpe que eu vou falar errado, mas ele lançou em 2013, foi antes então do CWD, o Heisertagerbush, uma viagem ilustrada pela Alemanha. Essa palavra em alemão significa é justamente um caderno de viagem. Ele registrou a viagem dele pela Alemanha e transformou nesse livro e desenhou os lugares, tudo que ele visitou. Depois fez uma exposição também com essas artes.
1: Sim, em 2007. Em 2007 ele fez uma exposição no Rio de Janeiro, no Centro de Cultura França-Alemanha, em parceria com a Fundação Municipal de Educação de Niterói. Olha aí de novo, Guido, olha aí. Chamava-se Viajando em Quadrinhos pela França e Alemanha. Então ele contava dessa obra e dos quadrinhos que ele fez da França de uma série chamada Adams.
3: Ah, Olha, eu queria voltar para Nova York que eu esqueci uma obra aqui que eu preciso dar uma mencionada, que é o seguinte. Tem um livrinho que chama Lorca Um Poeta em Nova York é, do Carles Esquembre saiu pela Evolution Comics da Espanha. E esse material mostra Nova York entre 1929 e 1930 numa viagem do poeta Federico Garcia Lorca a essa cidade, né? Onde ele encontra o Bunuel, o Dali e outras pessoas. E, e o livro mostra muitas das coisas de Nova York de verdade, entre outras situações, mas ele registra vários endereços clássicos da cidade, tem Wall Street, tem os prédios mais famosos, alguns lugares que eram conhecidos na época, mas todos com uma visão filtrada pela identidade, digamos, poética do Lorca, né? Então, é um, uma HQ curiosa, né? tem até Coney Island na HQ, tem um trecho da HQ que se passa em Coney Island, e que retrata, muito Nova York, Grand Central Station, essas coisas todas da cidade, né?
2: É, a quantidade de quadrinhos que se passa em Nova York, se você começar a pegar trabalhos mais autorais, mais independentes também, para não ficar nas grandes né grandes publicações como Eisner ou Marvel e tal, é, é muita coisa muita coisa que se passa em Nova York, acaba formando um quadro bem amplo da cidade
4: pra gente complementar aqui uma obra que não saiu também no Brasil a gente já falou dessa obra em outros confins, é uma obra chamada The Sound of the World by Heart, do Giacomo Beviland ele também usa Nova York muito bem nessa obra, que é um é uma pessoa que tem que viver um tempo na cidade, sem se comunicar verbalmente com ninguém, isso é muito interessante, e os espaços que ele vai ocupando né, e se movimentando na cidade também trazem um conhecimento bem interessante
2: Nova York tem uma curiosidade também, que é um dos berços dos quadrinhos nos Estados Unidos, então se eu for contar a história dos quadrinhos de lá, muito disso vai se passar pelas pessoas que eram de Nova York, pelas empresas e jornais né, que eram de Nova York, então tudo fica muito ali na cidade.
1: A gente tá falando de mostrar cidades tal, Mas tem vezes que os autores Nos mostram cidades de uma maneira Mais dura, mais cruel E eu lembro de, especialmente de duas Obras aqui que eu sei que você gosta bastante Uma é Gorazde, do Joe Sacco E a outra é Sarajevo, em Faxe Sarajevo Do Joe Kubert
0: É não só isso, né? Eu acho que se a gente for Falar sobre Joe e Sacco uh -huh. Especificamente, é um apanhado Muito grande, né? Se você for Sim. Ver, tem desde o Palestina né? Que são Sim, duas edições Agora, é interessante, o Palestina, a Conrad, lançou em 2000 o primeiro, que é uma nação ocupada, lançou o segundo, que é na faixa de Gaza, em 2003, e lançou um compilado em 2011, uhum. que é uma edição especial. Que eu acho que dá pra encontrar ainda por aí Que é uma capa branca Com os detalhes tracejados meio em dourado e tal E essa é bem interessante porque além de, de, de compilar O prefácio, essas coisas outras, Também tem um apanhado Do modus operandi do, do próprio autor E isso pode Refletir para uma história de Sarajevo Que é outra obra gente. que a Monra lançou dele. O gorados o Gorades por exemplo É uma parte da guerra da Bosnia é, Oriental que a gente não sabia O interessante é porque é muito filtro entrado no que a gente vai ler no jornal ou a gente vai ver lá na TV, porque são poucos minutos ou, ou poucas referências fotográficas. E o que o, que o Joy Saco faz é adentrar naquilo ali, né? Ele Sim. pega lá a questão palestina, ele queria muito ouvir querer ouvir o lado dos palestinos em si, né? É. Não só o lado de Israel, porque o lado de Israel é mais é mais vamos dizer assim divulgado, né? Do que o, o lado dos palestinos e termina tendo esse estereótipo, né? Do, do palestino que a gente vê em filmes que é, sempre são terroristas ou né? Motoristas de táxis em Nova York e ele quebra isso. Isso é interessante no, no jornalismo de Joe Sacco, sabe? De você Sim. pegar e, e ver Todas esses nuances desses conflitos. Né, recentes
3: o Audacity, ele tem uma outra Da Guerras da Bósnia, que é o The Fixer Que eu não sei se foi lançado no Brasil
0: Foi lançado aqui, é uma história de Sarajevo Ficou aqui, hum. Sim. É, foi lançado em, em 2005,
3: é isso mesmo E ele vai mostrando
1: a cidade, só que aquele negócio Ele vai mostrando a cidade destruída Você viaja pelas cidades Absolutamente destruídas, né é, Isso aconteceu também, o Joe Kubert em, em Fax de Sarajevo Faz a mesma coisa, eu, tive, eu fiz a adaptação Desse livro, e aí, no, no caso dele ainda Ele vai mostrando, ah, fomos pro bairro tal E atravessamos pro aeroporto a conta isso? Eu acho uma maneira incrível como a cidade acaba sendo uma, uma personagem tão forte dessas histórias, porque realmente você fica imerso naquilo, né? É um negócio que, que acaba te pegando, né?
0: É interessante o, o Fax de Sarajevo, porque assim é diferente do Joe Saco, porque é uma visão do autor que não esteve lá, né? pra quem não isso. conhece, é o agente dele que tá lá em Sarajevo, né? E explodiu aquilo ali, ele não podia, ele, ele ficou isolado lá, e a única o único meio de se comunicar com, uhum. com a América era por, por um fax. Então toda, toda aflição vai pra esse meio, né?
1: E isso é ótimo que você falou, assim, porque o Joe Kubert não esteve lá. O Joe Sacco, diferentemente, foi um correspondente de guerra, na Palestina, em Gorazi. ele estava lá, então ele entrevistava as pessoas. São duas óticas diferentes, mas as duas bastante poderosas.
0: É, o, o Kubert, por exemplo, ele ele tinha um, uma fonte fidedigna que é o próprio a própria vítima, né? Isso, e exato. A família dela. Então é isso que, que torna a obra um, um vislumbre daquilo ali. É uma janela por cima do entrevistado e não do entrevistador.
3: O Erwin Rustemagic, que era o agente do Kubert, ele também era o agente do Hermann Huppen, que é um autor europeu aqui famoso, que é o cara que fez também por causa da mesma situação o Sarajevo Tango, né? Como o amigo dele, o Erwin Rustemagic, estava nessa situação, ele lançou em 1995 né, uma obra anti-guerra, né, lançou pela Dupuy, que também relata esse momento na Bósnia e é considerada talvez o, um dos trabalhos mais importantes do Hermo.
0: É interessante você, voltando aqui para a Joyce Saco. nessa edição de Palestina, que é a edição especial, que é de 2011, que reuniu os dois palestinos, o leitor, quando for ver lá aquela introdução, tem uma parte que eu reli por causa do episódio e, e eu percebi uma coisa bem interessante, porque o Joe Sacco, ele fazia ele mesmo, né, tudo. Ele fazia o, as fotografias, né, que ele tinha que ter um registro fotográfico para depois fazer os desenhos, e ele tava lá entrevistando as pessoas, né. E é interessante que ele, ele pega e diz que usava uma, uma máquina normal, tal, mas se você for ver as fotografias e você for ver as reproduções que aparecem nesse tempo, tem um conflito pequeno na rua, ele tá fotografando e ele tá ali, né, ao mesmo nível, vamos dizer assim, né, do conflito, só que quando ele vai retratar, ele tá retratando por trás e na zenital, por de cima para baixo. Ele tem uma outra visão, apesar de que ele registrou ali naquele nível. É muito interessante isso porque ele vai além dessa documentação de imagem fotográfica, né? É uma dinâmica diferente.
3: Sidão, você tem uma história com o Fax de Sarajevo da edição portuguesa, né? É isso
1: mesmo, eu fiz a adaptação do texto dessa edição da tradução dessa edição foi publicada aqui no Brasil numa parceria da portuguesa da leitura portuguesa Levoar com a brasileira Via Leitura em 2016 eu gosto muito dessa história, tenho muito orgulho desse trabalho, acho um trabalho bacana demais e sabe que nessa mesma linha de mostrar, e eu sempre falo que eu adoro esse tipo de quadrinhos, em 2015 a Nemo lançou O Mundo de Aisha A Revolução Silenciosa das Mulheres do Iêmen que é com o roteiro e Arte do Hugo Bertotti e a Agnes Montanari fez as entrevistas e foi Fotografias. Ela acompanhou o marido Ao Iêmen Numa viagem Porque ele, tava, ele viajou pela Cruz Vermelha Ela começou a fotografar tal, E o, o Bertotti Com essas fotos E os depoimentos dela Fez HQ É sensacional Acho que Além de Tem uma resenha Bárbara do no Universal aqui Que a gente vai linkar aqui também Além de expor Uma realidade completamente Diferente Do que a gente tem aqui no ocidente Tem a geografia do lugar As fotos serviram como base Para os desenhos Então você De novo Você se vê naquele lugar Né Adocino Você que resenhou
0: é interessante porque é um estilo de traço, né, um pouco mais estilizado, como Sim. a gente citou com o André Diniz, mas até que é um pouco meio Pérsépolis, né, na, na Margem de uhum. Mas tem todo esse nuance social, assim, que aquele negócio da burca, que é uma das primeiras histórias que acontece com a mulher,
1: assustador.
0: É muito impactante. Eu tô dizendo aquele impacto que a gente tem de curiosidade mesmo normal uhum. e pegar e dizer, ah, eu nunca fui para Palestina ou a Palestina é menos na, nas mídias, aí você tem uma visão estreita, mas assim não é só essa visão de curiosidade que a gente tem, vai mais além a cultura muçulmana. Assim, que a gente vê E pelos olhos da gente, né? Do ocidente, eu não sei até que ponto aquilo ali porque é, gera essa reflexão, né? De a religião tá acima da saúde de uma mulher,
1: sim, da vida, inclusive
0: é da vida. Isso gera na cabeça da gente várias reflexões que cabem também a nós aqui mesmo, na questão de feminicídio, questão de, de maus tratos tudo isso, a gente atravessa os oceanos para ter essa reflexão também aqui.
4: Essa obra é excelente, o Mundo de Aisha, uma das melhores é, que a Nemo lançou nos últimos tempos aí. É, e eu lembro que no ano que eles lançaram,
1: eles lançaram Mundo de Acha e outros quadrinhos espetaculares cara, eles realmente tiveram um ano incrível
3: Eu queria aproveitar que vocês falaram do Mundo de Aisha, no Iêmen e andar um pouquinho a esquerda e chegar na África e lembrar de Aya de Yopong que é da Marguerite Abue e do Clemente Obreri que é um material em seis volumes que retrata a realidade na Costa do Marfim né, num quarteirão simples da capital, né, Abidjan e é uma obra que tem aí uma característica interessante de se passar na África né, num lugar pouco visto nos quadrinhos, que é a Costa do Marfim e pouco visitado, digamos, pelos quadrinistas e dá uma visão pelo menos do que é viver no, no lugar, naquela cidade, naquela circunstâncias, que de outra forma a maioria de nós não teria essa representação, né? Porque existem outros lugares na África até visitados e representados. O Egito é frequentemente visitado e tal. Outros lugares que são colônias inglesas, né? O Quênia. Mas a Costa do Marfim, não. E ela, com seis volumes, retrata parte aí do que ela conheceu, né?
1: É, pois é. E aqui no Brasil saiu um em 2009 e o segundo volume em 2012. E nunca mais a LPM deu notícias de Aya de Yopulgon, que inclusive eu acho que Eu vou correr até das edições espanholas para poder Ter um, de repente, um integral da série Porque o desenho é muito, muito legal E a história também Obuidi, tem uma obra que saiu em 2020 no Brasil e que você resenhou edição estrangeira e que
4: foi um dos melhores quadrinhos do ano, que é Tchernobyl, do Manuel Lepage. Sim, Sidão, essa obra é maravilhosa. Assim, Meu Deus. A gente já conhecia o Lepage, né? Inclusive o Sérgio que me apresentou o Lepage <risos> naquele épico com fins número 33, né? Que a gente fez a primeira indicação de obras. E aí eu comecei a procurar coisas do Lepage e eu fiquei marcando essa obra quando ela saísse eu ia comprar. E ela é recente. Né? pelo menos em língua inglesa ela é recente então quando saiu eu comprei em inglês e foi um pouco antes de sair aqui no Brasil, eu diria que seis meses, uhum. oito meses, e é impressionante porque assim, o desastre de Chernobyl todo mundo conhece, né? principalmente é quem já passou dos 30 vai. anos 80, metade dos anos 80 86 se não me engano, a gente cresceu com esse negócio, e legal é que anos e anos depois muitos anos depois, um grupo de artistas volta para Chernobyl para ilustrar para contar como é que é a vida da população população décadas depois do desastre nuclear. Então é uma sensibilidade absurda. E a Sim. cidade né, já moribunda, mesmo nessa cidade moribunda, doente e que não vai se curar tão logo, porque é, a radioatividade fica muito tempo né, embrenhada aí nas coisas, eles mostram que mesmo nessa cidade moribunda, mesmo nesse cenário né, semi-apocalíptico, que tem gente vivendo lá ainda, mas há ainda a vida da forma mais poética possível. E o Faz de conta isso magistralmente no quadrinho começa muito preto e branco cinzento e no final ele vai ganhando cores, né? as pessoas vão ficando um pouco mais à vontade umas com as outras então é uma obra maravilhosa
1: concordo, Para mim foi uma das leituras do ano e eu tinha esse entre aspas preconceito de falar assim cara, o que, que ele vai mostrar de lá cara, o que, que ele vai mostrar de lá, a obra tem momentos que ela, ela é fotográfica e a maneira como ele trabalha a cor em cima disso né, para mostrar que ainda há cor naquela cidade que sofreu, que morreram tantas pessoas cara, que lançamento foda
2: é, ele usa a cor como uma analogia da vida né? isso aí, então quando tá tudo preto e branco cinzento, é que tá sem vida tá morto, mas aí vai conhecendo mais e vê que aquele local ainda tem vida então o quadrinho vai virando colorido a gente também falou desse no Universo HQ em resenha no canal do Youtube, e vale a pena assistir também
4: eu diria é isso Samir que o preto e branco e o cinza do início da obra, além da falta de vida, eles também simbolizam paranoia, desconhecimento isso vai mudando muito ao longo das páginas e de como os artistas vão vivendo a vida daquelas pessoas que estão lá, que não tem perspectiva muitas delas têm alguma doença já desenvolver alguma coisa, mas sim existe vida da forma mais ampla possível
3: eu tenho uma história familiar por causa da minha esposa com a tragédia de Chernobyl, né é, a minha esposa é da Letônia, então quando se fala do Chernobyl ela sempre conta que o pai e o tio dela que na época eram jovens, aí faixa dos 30 anos, tiveram que se esconder com atestados médicos no hospital e tal, porque eles pegavam as pessoas da rua Punham no trem e mandavam Pra Chernobyl pra limpar né? Então quando se fala de Chernobyl Tem esse lance pra mim Impressionante
0: E o interessante de falando sobre a obra Ela tá muito em voga hoje Porque em 2019 a HBO Ela lançou uma minissérie né, Que é o Chernobyl, que é em cinco partes Que fala sobre a tragédia Que aconteceu em 1986 Mas o legal é isso Porque o Lepege o estalo dele De pegar e ir lá agora e ver como é que tá a coisa é que não existe isso ninguém foi assim pelo menos no, no, no meu conhecimento ninguém foi fazer uma, algo assim parecido sabe recentemente então para você ver é uma história em quadrinho que conta documenta Chernobyl hoje então isso é maravilhoso né para você ver como é que o quadrinho também é um meio assim documental da coisa
2: aliás Adaci a série da HBO e a graphic novel Chernobyl são ótimos complementos um para o outro
3: tem uma indústria de turismo para viajar para Chernobyl, acreditem se quiser. É, não, isso é, isso é mostrado, é impressionante, é.
1: Ô Samir, uma coisa que a gente não pode esquecer de mencionar é a obra do Gui né? que é publicada pela Zarabatana né? aqui no Brasil. Com ele a gente já foi Para Mianmar, que é a Antiga Birmânia, para Jerusalém, para Shenzhen e para Pyongyang. Para quem nunca leu os trabalhos dele, é o seguinte, ele viaja acompanhando a esposa, que é da Organização Não-Governamental Médicos Sem Fronteiras, e ao mesmo tempo, em algumas ocasiões, ele trabalhou como diretor de animação nesses países. E ele vai retratando os passeios dele por essas realidades completas diferentes. As da Coreia do Norte, pra mim, são uma das minhas favoritas. O Crônicas de Jerusalém, outra pancada. Birmanesas. Eu adoro o trabalho dele, porque tem um traço meio cartunizado, mas ao mesmo tempo ele vai te colocando naquele cenário. Você também curte, Samir?
2: Sim, curto bastante. Esses materiais saíram aqui na, no Brasil pela Zarabatana. Esse é o tipo de quadrinho, assim, é um lugar que dificilmente eu vou conseguir visitar na minha vida. E são costumes bem diferentes do que a gente tem, né? Então você conhece muita coisa e você você testemunha muita coisa através dele que você não é sempre... Porque, assim, quando você fala com Nova York, é uma realidade mais próxima, né? Você fala de Londres, e são coisas que você tem mais proximidade. Quando você vai para Oriente Médio, Jerusalém, são costumes, crenças diferentes. Então, são coisas que, realmente, você é apresentado a coisas muito novas. E isso é uma descoberta muito grande.
1: É verdade. Você leu todos, Guilherme?
4: Eu não li todos.
1: É, porque você só compra e coloca na prateleira, né? Eu lembrei, entendeu? É,
4: obrigado, Sidão. Você... <risos> enaltece meu ser. É brincadeira, mas é que ele tem uma piada interna. Ele lê bastante. Mas já tá aqui puxando, né? Precisa ler os outros,
2: né? É porque buide é lombadeiro.
4: Não, mas tá, aqui, tá aqui na pilha infinita, porque a gente começa a ficar apreensivo, né? De os anos se passando a gente não conseguindo baixar a pilha, né, gente?
0: É muito gostoso de ler, né? Porque tem aquela tensão, mas é uma tensão de turista, né? Entre aspas. Crônicas birmanesas, que ele, ele tá com a criança já, aí o que é que faz? A mulher dele ele vai trabalhar e ele fica tomando conta dela, da criança, e vai passear por aí. Aí tem aquele choque todo, né? A própria capa tem isso, né? Ele, ele olhando o policial lá que tá de sentinela e tal. O Chen Zen, apesar de que eu acho o mais fraco dele, tem esse lado, assim, de que ele tá ali pra fazer animação e ele tem que ter uma padronização da animação e, uhum. e os chineses, às vezes, não tem. Aí tem aquela barreira da língua também, né? E, assim, as melhores são a birmanesas, a de Jerusalém e o Pyongyang, principalmente porque tem esse, essa barreira né, que a gente encontra da Coreia do Norte, de não ter fora a, do próprio governo, a gente perceber o, como é a Coreia do Norte. E quando tem, quando existe isso, é, são coisas muito impostas né, pelo governo, editadas, vamos dizer assim, censuradas pelo governo, e que termina o Lili, ele sendo a testemunha ocular que é um pouco mais transparente né, do que, que acontece lá na Coreia do Norte.
1: É legal, assim porque a gente está até falou disso no episódio de jornalismo em quadrinhos, o que ele faz não
4: é jornalismo em quadrinhos, mas ao mesmo tempo é um relato muito interessante. É isso que eu ia perguntar, como é que vocês comparariam o trabalho do De Lili com o do Joe Sacco? Ah, é muito diferente.
3: É, eu vejo mais como um diário de viagem, observações culturais e tal, e como ele é desenhista, ele retrata o cotidiano e as diferenças que ele está experimentando, mas não tem realmente um cunho jornalístico de crítica social que ele está fazendo, que eu acho que é muito diferente mas também acho diferente, por exemplo da ideia dos cadernos de viagem que existem por aí Sim. que são mais ilustrações e você retratar como se tivesse, em vez de tirar foto, você está retratando o lugar, né? como o trabalho da Casa 21 né? que a gente falou, Cidades Ilustradas o Delirio está no meio termo dessa brincadeira ele não é nem tão jornalista mas também não é um cartão postal
0: a gente pode falar, Sérgio que Joy Sá, qual é o jornalismo em quadrinhos inclusive né? a gente Sim. falou muito Sobre isso no, no episódio 27, né, do, do Confins? E eu acho que o, o Delilah, ele é um pouco mais como o cronista da coisa, né? Que é uma parte que, de certa forma, cabe um pouco também jornalisticamente falando, mas é uma, uma parte mais de crônica, de crônicas do cotidiano, né?
4: É, tá até no título do Crônicas da Birmania
0: Isso, Toucher Bazinga. <risos>
4: É isso mesmo. Já que você comentou, Sérgio, de caderneta, o caderno de viagem, mencionar aqui também o Carnet de Voyage do Craig Thompson, de Retalhos. Não saiu no Brasil, mas eu tô com a edição da Top Shelf aqui na mão, que é como se fosse um diário ilustrado dele, quase quadrinhos, até vira quadrinhos de uma página pra outra e tal, mas é um pouco nessa pegada aí que você falou também. É, a gente tá falando de jornalismo em quadrinho
3: do material do Sacco, né? Teve uma exposição em Lucerna, na, na Suíça, num festival de quadrinhos que um, uma das exposições... Era jornalismo em quadrinhos E dois autores que estavam lá Duas obras, né? Era o material do, do Osaco E o... Do
0: fotógrafo Emanuel... Guibert é Didier Lefrev, que é o, a fotografia É, é Manuel Guibet, Que é o, o, o roteiro dos desenhos E Frederic Lanessier Que am. é a diagramação e, e cores, Messier Não, e, é,
1: e, e essa história do, do fotógrafo né? É um misto de quadrinhos E fotografia, eles estão andando Pelo Afeganistão, com os médicos sem fronteira, né? Passam perrengues inacreditáveis Sabem três edições em encapadura Pela Conrad, um material que merecia uma republicação
0: Foram três álbuns lançados Pela Conrad, né, entre os anos De 2016 e 2010, e com certeza, muito, muito raro de se encontrar hoje em dia. Olha só, é, o fotógrafo é interessante porque, assim, a base é o próprio né, Didier. Ele vai acompanhar os Médicos Sem Fronteiras, né? Entre eles vão do Paquistão para o Afeganistão, né? E você vê, quando você for ler o fotógrafo, o leitor e a leitora que for dar uma lida, eles podem achar até o desenho estilizado, como a gente já falou aqui, né? Do Iêmen, do Denis, do, do, do nice. mas tem que entender uma estruturação muito interessante. Porque, através das fotos, você pode contar uma história. Mas, para entender essa história em si, você precisa preencher essas lacunas. Aí, o que, que geralmente faz? Faz um texto. E o que, que a uhum. obra faz? Ela preenche essas lacunas com as, a, a ação do quadrinho. Então, os desenhos eles complementam a fotografia e vice-versa. Veja bem, as fotos não são muletas. E os desenhos também não são muletas. Eles potencializam um e o outro. É, nisso, você pode apreciar não só o relevo, é onipotente lá das montanhas Você pode até sentir o frio Que tem uma parte muito angustiante Lá do personagem, que ele meio que se perde E você meio que acompanha o sofrimento dele E ele até termina tirando até Uma, uma última fotografia tal. E não só isso, as vestimentas Os costumes, as atrocidades né? A precariedade do, do trabalho do Médico Sem Fronteira, Tudo isso é registrado, é muito interessante É uma obra ímpar É uma obra que, vez por outra, ela é O modo dela fazer, é copiada porque, por exemplo, teve uma que ganhou um HQ Mix Que é, que é nacional, que é o, o São Francisco né? E ela tem isso do fotógrafo De pegar e fazer o registro fotográfico e, hum. e fazer o quadrinho em si Mas assim, pra você ir atrás Ou a editora, qualquer editora que esteja escutando a gente Tem que republicar isso aí Que é maravilhoso Bom, e
1: já que você falou de São Francisco, da, da Gabriela Guilherme Vale a gente mencionar que tem resenha aniversário aqui também A Gabi fez o roteiro, a arte e a produção de reportagem É um jornalismo em quadrinhos E o João Veloso fez a produção de reportagem e fotografia é, na obra, eles vão de Belém do São Francisco Uma cidade pernambucana Banhada pelo Rio São Francisco Cruzam todo o estado de Pernambuco Chegam até Monteiro, na Paraíba E vão contando histórias das pessoas Pelo caminho, mostrando também Aquelas pequenas cidades É realmente muito interessante A, a, a Gabriela é jornalista é, E o João Veloso é fotojornalista né? Foram mais de mil quilômetros Para produzir a reportagem E o resultado em, em quadrinhos, inclusive, foi premiado Foi premiado no HQ Mix com publicação independente Escuta, nós estamos falando aqui de tantas cidades Tantas cidades, tantas cidades Mas tá faltando a minha cidade, né? Tá faltando falar de São Paulo E São Paulo é retratado em um monte de quadrinhos Mas assim, tem algumas que são mais específicas O Sérgio vai lembrar Nos anos 90, foi uma verdadeira Corrida dos fãs de quadrinhos Atrás de uma revista chamada Revista Goodia, que era uma revista empresarial Que publicou Avenida Paulista Do Luiz G. Você lembra disso, Sérgio?
3: É, eu lembro, eu tenho essa Primeira edição que saiu, porque e tinha conhecido do meu pai que tinha alguma ligação lá com a Gudia, ele sabia que eu gostava de quadrinhos e me trouxe a revista.
1: Ah, você deu sorte eu, eu não
3: tinha. É, eu não tinha a menor ideia que isso tinha saído na revista Godier e de repente ele chega lá e me dá aquele negócio, tem o trabalho do Luiz G e aquela história incrível da Avenida Paulista, um negócio lindo que o trabalho do Luiz é, é fenomenal, né? E isso ficou anos como assim, objeto de colecionador de muita gente, porque não tinha republicação desse material material, né? Foi só, acho que em 2000, não é, Sidão?
1: Foi em fevereiro de 2012 pela quadrilha da Companhia. Isso aí, é Uma capa lindíssima, aliás. Mas São Paulo além tudo tem outras... É, aqui, é claro, é focado mais na Avenida Paulista, mas se a gente pegar por exemplo, em 2017, o, o Flávio Luiz, quadrista baiano, lançou com a esposa Alica de Souza, Histórias Paulistanas, que é um álbum em que ele, ele passeia pela capital. Assim, ele vai passeando pela capital, contando pequenas histórias, tal. O Flávio viveu em São Paulo durante muito tempo, adora a cidade. Então, ele foi uma maneira dele retratar esse álbum, inclusive foi um dos vencedores do PROAC, né? De 2015. Então, esse, esse é só mais um dos álbuns que fala de São Paulo. Se a gente estava falando antes, né, Samir? É, se a gente for lembrar, por exemplo, é, Samurai Shirou do Danilo Beruti, mostra a liberdade. É um pequeno recorte da, da liberdade.
2: Exato. É uma, é uma grande história de aventura, né? Mas que acaba se transcorrendo em São Paulo. E o Danilo também faz algo depois com Love Kills, que também se passa em São Paulo e mostra, né? A cidade cosmopolita de São Paulo abrigando sede. Fantásticos como vampiros
1: E o Simon Shiro ganhou uma adaptação internacional, foi toda Filmado em São Paulo, eu acompanhei Uma tomada, curiosamente, não foi Na liberdade, porque não podiam fechar as ruas Então eles montaram uma, uma Liberdade no bairro do Bom Retiro E agora, até o momento Dessa gravação, eles estão decidindo como é que vai ser O lançamento, se em forma de seriado, se em forma De filme, isso eu não sei dizer
4: Sobre São Paulo, vale lembrar também que a própria obra Nova York, do Will Eisner, que a gente falou No início do programa, tem uma página final Dependendo da edição que você tem na mão, ela vai estar ou logo depois da história ou no final da edição, falando sobre São Paulo,
2: que é um caso que ele testemunhou um assalto em São Paulo e depois retratou o caso numa página de quadrinho que acabou entrando em Nova York,
1: né? Exatamente isso saiu tanto na edição da Martins Fontes quanto foi republicada na edição da Quadrilha da quadrinhos, na Companhia. Nesse negócio de mostrar pequenos pontos de São Paulo, eu posso citar quatro trabalhos que eu editei, né? O Jeremias Pele e o Jeremias Alma do Rafael Calcio e do Jefferson Costa, tem várias passagens pelo centro de São Paulo. Na segunda, na recém-lançada Alma, tem uma estátua do Luiz Gama que é no Largo do Aroche. E aí nos extras a gente conta, isso aqui é do Largo do Aroche, justamente para mostrar a galera, né, que não é de São Paulo, o que ponto é aquele. No Penadinho Vida e no Penadinho Lar, a Criseico e o Paulo Crumbin colocam os personagens andando em cenários que você reconhece prédios pichados do centro de São Paulo. Então é muito bacana como os autores acabam inserindo um pouco de sua cidade. Cidades Natal também nas gráficas do MSP.
4: Um outro autor brasileiro, paulistano na verdade, que é, retrata muito bem a cidade e emula muito bem o modo de vida paulistano, na minha opinião, é o Lourenço Mutarelli.
1: Muito. Concordo, concordo mesmo. Mutarelli tem, as obras dele tem muito de São Paulo, né? O jeito paulistano dele lá, com certeza.
0: Uma que eu me lembrei agora, que é do Tiago Souto, né? Que é recente, que é de 2018, uhum. que é, ele dá uma, um passeio pela Avenida Paulista, que é uma coisa meio experimental, meio poética, né? Que o até o nome do quadrinho poético é por muito tempo tentei me convencer de que te amava. Foi lançado pela Balão Editorial.
1: Ô Sérgio, tem um quadrinho que acho que você certamente leu, eu li na versão portuguesa, porque no Brasil, apesar de ter sido prometido para cá, nunca veio,
3: que é Portugal. É, do Círio Pedrosa, né? Uhum. É. Eu tenho a edição francesa da Air Libre, que é um, um belo de, um, de uma edição em capa dura, que tem 262 páginas, né? É um material lindíssimo que retrata o Simon Mouchat, um autor de quadrinhos que sem inspiração resolve visitar Portugal. Então tem diversas coisas aqui que retratam o cotidiano desse artista, digamos desinspirado, no país. Né? Então tem passagens bem bonitas aqui, que são difíceis de reconhecer se você não é do lugar, né? É verdade. Mas que são muito peculiares de quem conhece Lisboa, que conhece Porto e conhece outros lugares, né? É,
1: inclusive, o Ciro Pedrosa, os avós dele eram portugueses, então... Então, quer dizer, tem a ficção ali da obra, mas também tem muito da história dele.
4: Eu tenho essa edição em inglês, pra quem quiser procurar. Em 2017, a NBM lançou. É 260 páginas, mais ou menos, grandes. É. Ele é formatão
3: Sim, o álbum é belíssimo E pra quem não, de repente,
1: nunca, ah, nunca ouvi falar no Círio Pedro Tem uma obra dele que a gente vive indicando aqui no Confins do Universo né? Que é Três Sombras Que é um dos quadrinhos que eu mais adoro Pra quem é pai, é um, tem uma resenha minha no universo aqui. Depois leiam lá Só que a pegada do traço é completamente diferente
0: Eu me lembrei agora que vocês falaram do Homem-Aranha Do Demolidor, Cozinha do Inferno, Nova York Mas teve um, uma edição bem interessante Que o nosso amigão da vizinhança aí, ele é... Tirado né, de, dos arranha-céus de Nova York e é jogado para a Escócia, que é Homem-Aranha Espíritos da Terra. É uma Graphic nova, só é, surgiu naquele selo Graphic Marvel número 10, lançado em, no final do, de 1991 pela Abril Jovem. É, acho que umas garimpadas em sebo, a gente encontra essa edição. E o que que acontece? É Mary Jane, recentemente casada com Homem-Aranha, né ela tem uma herança deixada por um parente distante e eles vão para lá, é meio que como se fosse uma segunda lua de mel. Né? E ali tem uma maldição Tem um, um lance, vamos dizer assim meio Mais mexendo com lendas escocesas tal, Que o Charles Weiss toma né? É curioso por duas curiosidades né? A primeira, que é o, o primeiro roteiro De Charles Weiss, ele geralmente é Desenhista, né? vocês veem A participação dele no cinema Aquele livro em prosa lá que é ilustrado O Stardust, do Neil Gaiman E é a primeira vez que ele faz um roteiro E ao mesmo tempo tem esse lance De que o Homem-Aranha Ele veste né, o uniforme mas ele fica meio acuado Porque lá não tem arranha né? Uhum. Ele tá fora do seu habitat E é interessante por isso sim.
1: Já que a gente tá fã de obras que mostram De repente recortes de cidades No Brasil a Poc Nanskin lançou dois da série, Daquela série de quadrinhos do Louvre né? É, lançou uma do Hiroiko Araki Que é o Rohan no Louvre E tem o Guardiões do Louvre, que é do Giro Teriguchi Mas essa série tem outros quadrinistas Que retrataram o Louvre Foi uma série contratada que Acho difícil que venham todos para cá Mas fica aí a dica
3: para quem quiser conhecer já que o se mencionou o Homem-Aranha na Escócia, só de passagem, o se lembrou, mas tem o Batman Escócia, que é um HQ do Alan Grant e do Frank Whiteley. Os dois são escoceses, então é uma passagem do Batman ali pela região deles, que também é uma curiosidade. Tem alguns lugares ali que provavelmente são reconhecíveis.
0: Sérgio, saiu aqui como Operação Escócia pela Mitos em 2002. No formato, oh. aquele formato paraguaio, sabe? Que não é nem oh. americano, nem formatinho.
3: Perfeito, Aldaci, perfeito. Eu queria eu queria falar também, já que a gente estava falando de recortes de cidades, eu queria falar de Bruxelas, né? É, a cidade de Bruxelas, aqui na Europa muita gente diz que Bruxelas é a capital dos quadrinhos, apesar de Anguleme, né porque Bruxelas tem uma quantidade enorme de museus de quadrinhos, ou dedicados a, a coisas da nona arte ou a autores específicos, tem várias ruas de Bruxelas que tem nomes de autores de quadrinhos e tem diversos murais pintados nas laterais de prédios com temática de quadrinhos. Se você vai no escritório de turismo, eles têm um tour pelas coisas de quadrinhos da cidade. E foi lançada uma edição que chama Bruxelas BD, da edição 180 graus, que é um resumo dessas coisas, da relação de Bruxelas com os quadrinhos, porque muitos autores de HQ são de Bruxelas, né? O RG por exemplo, né? E apesar disso aqui ser uma curiosidade, porque não é... o Bruxelas BD, ele não é um livro de quadrinhos, ele é um guia do que tem de quadrinhos na cidade, mas já que puxou para o Hergé, existe o Tintin e la ville, que seria Tintin e as Cidades, né? Que é um, um livro que mostra a relação do Tintin com diversas cidades no mundo, e tem um capítulo da relação dele com Bruxelas, porque como o morava em Bruxelas, existem muitos pequenos recortes da cidade, pequenas cenas onde ele mostra coisas de Bruxelas o aeroporto antigo da cidade alguns edifícios que ainda são visíveis em Bruxelas e tal, que são retratados em muitos dos álbuns de Tintin, né? E vale lembrar que, por exemplo, Hergê retratou Xangai, né? Num dos álbuns tem, como Tintin viaja pelo mundo todo, né? Tintin no Tibete e tal, tem vários recortes desses lugares. Nunca o foco é o lugar em si, né? Você tem ali uma ou outra cena que você reconhece alguns lugares para caracterizar a ação. Depois do terceiro ou quarto álbum, ele já começa a fazer uma pesquisa muito mais Séria, e aí você começa a ter realmente um, um trabalho muito melhor, né? A Ilha Negra, por exemplo, que se passa na Inglaterra, ele tem uma versão da década de 30 e uma versão da década de 60, e as duas são totalmente diferentes, porque foi redesenhada para mostrar a Inglaterra na realidade da época que o álbum foi lançado na Inglaterra, que foi na década de 60. Então esse é um trabalho de pesquisa curioso em relação a retratar o, o lugar como ele é na, na época, né? É,
1: isso é importante, estar. a gente tem inclusive um episódio especialíssimo sobre o Tintin, que a gente vai linkar aqui, que vale muito a pena para quem não ouviu ouvir, que tá riquíssimo em termos de informação. É isso que o Sérgio falou, gente, evidentemente, não pense que essa preocupação que existe hoje com pesquisa, de visitar o local, de ter foto, isso não era uma, uma constante. Isso não era uma constante, né? Quando, quando o RG começa, ele faz a cabeça dele, é o que o Sérgio falou, ele vai arrumando depois. Por exemplo, eu tive uma, uma experiência que eu presenciei, a Sérgio Bonelli Editore tinha bibliotecas, e também contamos isso aqui no Confins da Bonelli, tinha bibliotecas de de, de material fotográfico da Amazônia absurdos, o Velho Oeste, gigantescas. Por quê? Porque o Mr. Se as se passava na Amazônia, quem tinha ido pra lá? O Sérgio Bonelli, os, os desenhos e os não. Então, assim, para retratar visual, óbvio que não saía como um nativo, mas era uma maneira de levar aos leitores uma localidade, entre aspas, inóspita, né?
3: É, na época pré-internet, todos os artistas e escritores tinham vastas coleções de material de referência, né? Livros e fotos e revistas, e enciclopédias e muita gente aqui na Europa, principalmente e nos Estados Unidos, se consultava muito a biblioteca. Você ia na biblioteca requisitava um livro de referência para saber do lugar que você ia falar, fazer e fazer a pesquisa, né? O Pratt por exemplo, era um autor que viajava muito então uhum. muitas das coisas eram experiências visuais dele, quando ele punha o Corto Maltese numa situação em vários casos, como a gente mesmo mencionou aqui, Veneza, por exemplo, ele tinha estado lá, né? Ele morou na na Argentina, então, quando ele fala certas coisas que ele fala, em tango, por exemplo, né? Sim, tem passagem do Corto Maltese no Brasil. Exato, e ele teve essas passagens, né?
0: É interessante a gente falar um pouco assim Para o ouvinte, né? em si Para o leitor e para a leitora É que há muitos bastiões Dos quadrinhos que o conflito Em si é uma engrenagem né? Na história, mas também se você pegar Por exemplo, os mais famosos Como o Maus, do Arthur Spielmann E o Persepolis, da Magento Satrap Vai ver que essas obras estão apoiadas Mais no drama humano Nos Isso. personagens em si, do que os cenários Locais, quer dizer, os cenários locais Eles estão lá, certo? Mas não é são protagonistas uhum. da obra. Isso. Então é isso que a gente também tem que... Só um, um adendo pra gente dizer, ah, não citou Maus, não citou Persepolis, mas assim, o mote mesmo é a cidade como protagonista, né?
1: É isso aí. Ou sendo mais apresentada pra nós. Um dos quadrinhos mais aguardados de 2020, é, quando a gente gravou esse programa, nenhum de nós tinha lido, é Berlim, né, Samir? Foi publicado pela Veneta.
2: Sim, Berlim se passa antes da Segunda Guerra Mundial e mostra a ascensão do nazismo na cidade. Uhum. Inclusive vem a capa, a capa da Veneta, é uma visão aérea da cidade de Berlim, e a capa americana é essa visão da cidade com a suástica começando a tomar conta da capa, né? Então, é, explora como que foi essa mudança na cidade de Berlim, e essa história foi contada pelo Jason Lutz, que é um quadrinista americano que levou mais de 20 anos aí se dedicando ao projeto até finalizar a obra.
1: Louco pra ler, por falar a verdade. Doido pra ler. E tem mais umas obras que a gente não um pode terminar o programa sem citar, Samir. Tem uma também lançada em 2020, da ANA. Ana Luisa Köhler, com a Gaúcha, que fez o Beco do Rosário. E é muito legal essa obra, porque ela mostra a transformação da antiga Porto Alegre quando começa a chegar o progresso. Tem dois personagens, um casal, eles são negros, e ao mesmo tempo que ela mostra a cidade, o mais legal é que fala de racismo, fala de machismo. E é legal porque, assim, pra quem vive em Porto Alegre, porque eu já conversei com leitores de lá, falam que o retrato que a Ana fez das ruas, dos cenários, das cenas aéreas, é muito fidedigno.
2: E se dão, só pra gente deixar registrado, eu lembrei agora de um quadrinho também chamado Baixo Centro do João que se passa em Belo Horizonte, então a história, ele vai viajando por diversos pontos da cidade de Belo Horizonte apresentando ao leitor essas localidades
4: a gente, quando falou do Rio eu me lembrei de uma outra obra aqui, eu não posso deixar de mencionar, ela não foi lançada no Brasil mas quem quiser procurar, pessoal, eu tenho a edição da Norma Editorial, é, espanhola se chama Los Últimos Dias de Zweig, por Lohan Sexic e Guillaume Sorel se passa durante a Segunda Guerra, é, aquele o famoso escritor austríaco, né, Stefan Zweig. E é legal porque os artistas mostram a cidade do Rio e a cidade de Petrópolis de uma forma linda, linda. Uma arte meio pintada, aí mostra no meio daquele cenário carnaval. Então, recomendo, para quem puder, os últimos dias de Stefan Zweig, da Norma Editorial.
1: Caramba, que viagem que a gente fez hoje no Confis Universo, né? Nessas horas que a gente gravou. Falamos de diversas cidades que nos foram apresentadas ou, ou mostradas nos quadrinhos. E eu vou te contar que nesse ano tão complicado de pandemia, vocês foram uma ótima companhia, mesmo com isolamento. Samir, antes de terminarmos, aquele recado final
2: então vamos repassar todos os contatos e caminhos para você ouvir o Confins do Universo, primeiro é claro podcast.universohq.com acesse lá o site ouça todos os episódios, se você estiver conhecendo a gente agora, pode fazer uma maratona, inclusive né, Sidão? no final de 2020 o Spotify divulga lá as estatísticas de acessos dos ouvintes e tal, e teve gente que ouviu 11 episódios do Confins num dia, não me pergunte como o cara ficou 24 horas acordado mas o cara fez isso.
1: Cara, ele certamente colocou é, em velocidade 1,5, um porque é impossível.
2: É, já tá numa viagem, fazendo alguma coisa, e aí a gente acompanhou ele na viagem. Então, obrigado pelas caronas que nos dão pelo Brasil e pelo mundo. Então, eu falei do Spotify? Estamos no Spotify e estamos no Deezer. Acesse lá seu streaming favorito e assine também para receber os novos episódios. Mandar uma mensagem pra gente de áudio é ddd 1194 583 5989 ou um e-mail, né, mandar uma mensagem de texto pra gente, podcast arroba universohq.com. saber mais sobre quadrinhos ler notícias matérias e tudo mais acesse universohq.com o site que está fazendo 21 anos agora em 2021 se fosse os Estados Unidos estaríamos alcançando maioridade agora nesse momento
1: olha aí é verdade
2: e nas redes sociais Universo HQ no Facebook no Twitter e no Instagram também não esqueça de acessar nosso canal no YouTube youtube.com/universohq é
1: isso aí Aldacim meu velho mais uma vez que alegria ter você aqui com a gente é sempre bom porque a gente troca muito conhecimento e como você falou agora há pouco fora da hora, parece que a gente tá num bar, sentado conversando, matando saudade e lembrando de histórias, brigadão por ter lembrado de tantas com a gente.
0: É isso, eu agradeço sempre, tomara que eu faça jus, né, como sempre eu tento é, agregar um pouco a cada episódio que eu sou convidado e assim, só tenho que agradecer, né, agradecer a todo mundo é, Sidão, Sérgio, Samir, Marcelo, que não é naranjo, beijo pra ele mas é burrido <risos> Marcelo, meu amigo, e um abraço a todos, especialmente os colaboradores no Telegram, né? Que é, é toda verdade. gente boa, que quando você vai e abre aquele Telegram, tem 200, 300 mensagens. <risos> é, eu me divirto muito, pelo menos sendo estoqueando eles ali. Um é. beijo, um abraço pra todo mundo lá.
1: É isso aí. Buide, mais uma vez. Virou freguês esse ano, hein? Que bom ter você aqui em mais um episódio destilando conhecimento aí sobre tantos quadrinhos e, dessa vez, sobre tantas cidades visitadas nos quadrinhos. Obrigadão, meu velho.
4: Obrigado, Cidão. Obrigado, time. Sempre um prazer. Quando vocês chama. Um toca o um telefone vermelho aqui em casa e eu venho correndo, também quero mandar um abraço pro grupo do Telegram, que sempre tem coisa lá que pega fogo, a gente aprende, a gente troca foto, tem um monte de coisa interessante acontecendo, então sempre que vocês precisarem, estaremos à disposição aqui, um abraço. Valeu demais Samina Aliato.
2: Obrigado Buid obrigado Daci, Sidão, Sérgio Naranjo que não tá com a gente, todo mundo que visita o Universo HQ, que ouve o Confins no Universo, que assiste o Youtube do Universo HQ, estamos só começando de 2021 e vamos fazer Uma bela viagem esse ano
1: É isso aí, você Sérgio Godesport
3: Foi um papo muito bom, é sempre gostoso Aí Aldaci e Buide Dois grandes amigos aí Participarem aqui com a gente, é sempre Muito gostoso bater esse papo E você, Sidão e Sami, né Hoje o Naranjo tava lá dando suas topadas Numa mesa ou num sofá E a gente não sabe, <risos> não está por aqui Mas fica aí a lembrança E <risos> valeu mais uma vez
1: Valeu demais, é, termino de agradecendo a todos os nossos colaboradores do Catarse Oda Sí pela participação, Sérgio Naranjo com o Despote. Agora, depois dessa gravação, é hora de eu sair de férias, mas vocês vão ficar com, com o Confins do Universo aí, como sempre, quinzenalmente, no agregador favorito de vocês. E eu me despeço torcendo para que os quadrinhos continuem a nos fazer viajar para diversas localidades do mundo, mesmo que a gente nunca saia do lugar. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! <música>
0: mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença faça uma boa viagem de volta mas não fique disperso, nos encontraremos no próximo episódio de o
3: fim do Universo Marcelo Buidi
4: morreu
3: tá no mute Buidi. ruidão no mute
4: Ai, eu tava no mudo, falei tão bonitinho, Poxa. Já, pros não, extras, ó, já Foi pros extrinhas.
0: Presenciando o um conflito, e o cachorro tá, tá latindo, e eu acho que vai pegar. Né?
1: Pegou? É, não, aí pego. na sua casa assim, é,
0: é o cachorro que não é do Sidão, ó, tá vendo? Não, é do vizinho. Não. é que ela, por exemplo, ela está muito em voga, porque no ano passado, né? Não. Ela está muito em voga porque em 1900... Eita, 1900 é foda. <risos> ela está muito em voga hoje porque em... Porra, 1909.
1: Caralho, <risos> tá fácil
0: hoje, hein? É. Vai para os extras. Ah. Atenção, senhores passageiros, vai para os extras.
1: E a gente se encontra no próximo episódio de... Confins do Universo. Parou e salvar.
4: Férias oh, meu Deus. Férias. ótimo, confins gravado no ano. Uhul. Pô, mas isso aí tem que entrar nos extras, hein? Férias, férias. Eu já, já, já eu férias. Não, já
3: parou, já parou. Eu, eu, eu deixei férias. gravar, eu deixei <risos> gravar. Férias,
4: férias. Eu deixei
1: gravar, ah, eu deixei gravar o férias. Ah.
0: Foi. Ah, <risos> massa. Boa.